0: 嗨， Hi, 大家好，我是志玲姐。你配拥有最美好的一切，包括一诺老师的“猪买单”，脑袋
1: 决定口袋，“猪买单”是企业家最最有效的补脑课程。有一个乞丐，整天在街上乞讨，对路上华丽服饰的人毫无感觉，却妒忌那些乞讨比自己多的乞丐。这个人啊。估计一直就是一个乞丐了。有一家庭妇女，她买了一件衣服，回头习惯性的跟邻居显摆，但她却发现同样的衣服，邻居比她少花了二十元钱。于是她耿耿于怀很多天。她的格局值多少钱？只值二十块钱。记住，一诺老师这句话：对物商业真谛，你的格局决定你的结局。有三个工人在工地砌墙，有人问他们在干嘛，有一个人没好气地说：“砌墙啊，你没看到吗？”第二个人笑笑说：“我们在盖一栋高楼。”第三个人笑容满面：“我们正在建一座美丽的城市。”十年后，第一个人仍然在砌墙，第二个人成了工程师，而第三个人成了前面两个人的老板。一诺老师经常说：“焦点在哪里，注意力就在哪里；注意力在哪里，终点就在哪里。”记住一诺老师这句话，都有悟商业真谛。焦点决定终点，注意力等于事实。有这样一句谚语：“再大的烙饼也大不过烙它的锅。”这句话的哲理是：你可以烙出大饼来，但是你烙出的饼再大。也得受烙他的那口锅的限制。我们所希望的未来，就好像是这张大饼一样，是否能烙出满意的大饼，完全取决于烙他的那口锅。这就是一诺老师经常教导弟子的格局。各位，你喜欢看历史吗？比如说四大名著《西游记》《红楼梦》《三国演义》《水浒传》。很多人在改编世界商学院公众号上面都可以看到，一诺老师经常带着亲传弟子去世界各地游学。历史是一面镜子，你有空多照照自己。很多人看电视，焦点放在哪里，你就是什么档次的人。比如说，焦点放在里面的武功高强的人，那你就是个武夫，最多是个将军。如果你的焦点放在义气上面，你就是重情重义的人，如果你的焦点放在儿女情长上，你也就是儿女情长之人。记住一诺老师这句话，顿悟商业真谛。你能看到多远的过去，就能看到多远的未来。但是今天，你作为一个企业的领袖，你的焦点。应该放在领袖如何从无到有、从小到大、白手起家、融资上市。一诺老师经常说，连皇帝都可以白手起家，你还在担心什么？一诺老师在课堂上曾经用《三国演义》的刘备来举例，刘备在落难的时候做灭匠。什么是灭匠？就是在街上卖草席、草鞋、草帽啊，每天呀。别想着赚钱，也就是混口饭吃。跟他一起做小生意的人，每天都在对比：你卖了多少钱？他卖了多少钱？有个叫小二的人问刘备：“你今天卖了多少钱？”时，刘备说：“你看对面的那个乞丐，他整天在街上乞讨，对街上华丽服饰的人毫无感觉，嗯、却妒忌那些乞讨比自己多的乞丐。”这个人呐，估计这辈子也就是个乞丐喽。记住一诺老师这句话：顿悟商业真谛，乞丐比金钱炫富，伟人比梦想和格局。小二马上说：“我们比乞丐也强不了多少啊，咱们就是要饭的生意，怎么啦？你还看不上啊？那你的梦想是什么？”刘备说：“匡扶汉室。”小二听了，嘎嘎大笑。哎，我呸！就凭你一个知席范里之辈，还想匡扶汉室？小二和接班的小商小贩一起嘲笑刘备。记住一诺老师这句话：，队伍商业真谛。但凡大成功之人，刚开始都是一个笑话。鹰有时候飞得比鸡低，但是鸡永远飞不了鹰那么高。有一天。刘备在一个集市上卖草席，看到两个人在打架，谁呢？张飞和关羽。刘备一看，心想：这两位英雄啊，如果能够为我所用就好了。于是乎，刘备上前劝架。记住一诺老师这句话：顿悟商业真谛，即使身无分文，也要胸怀天下。天下万物不为我所有，但。为我所用，正所谓不打不相识。他们三个感觉英雄惜英雄，惺惺相惜，就一起去张飞家里喝酒。喝着喝着，刘备又开始讲他的梦想，匡扶汉室。这一边讲啊，一边激动的流下了眼泪。记住，一诺老师这句话：队伍商业真谛，客户不是被搞定的。是被感动的，感动别人之前先感动你自己。这时候张飞说：“这是好事啊，你怎么不去做啊？”刘备说：“我十五岁游学四方。各位，读万卷书不如行万里路。所以这就是一诺老师为什么有游学班，因为古代的帝王和智者都是游学。朱元璋游学，刘备游学。刘备说。”我十五岁游学四方，寻师访友，常思上报国家，下安黎民。张飞说：“哎呀，俺是个粗人，你说到底让俺老张怎么干？”记住一诺老师这句话，队伍商业征地，众生无主，所以需要你来领导他们。一诺老师曾经说过，大多数人都是没有梦想，他们愿意跟着有梦想的人。他们之所以跟着你，就是因为你会告诉他们怎么做。刘备接着说：“我一直想招兵买马，只恨自己财力不足。至今二十八，只能空怀壮志，心中滴泪。<笑>”各位啊，你看看人家这众筹的境界啊，眼泪啊，那是啪啦啪啦的往下掉啊。不是嘴上说，心中滴泪。你心中滴泪，人家看不见啊。但至少你眼睛要流泪啊。所以后来人家说，刘备的江山是哭出来的。有人问一诺老师，如何才能感动别人？一诺老师的回答是：你的梦想先要感动你自己。张飞一听，这简单啊。俺老张有钱啊，愿与兄共举大事。最后，关羽看到张飞有钱，自己没钱，有点小自卑。这时，刘备又开始表演啦：“孤木难成林，就我们两个人怎么行啦？记住一诺老师这句话：对悟商业真谛，会做的不如会说的，会说的不如会演戏的。人生如戏，全靠演技。关羽说：“如蒙不弃，某愿相随。”刘备心想：“有钱的出钱，没钱的出力。千军易得，一将难求。各位啊，这就是最厉害的众筹。张飞是既有心，而且出钱又出力。虽然关羽没有钱，但是关羽有心啊，这是既有心又出力。最后是。”桃园三结义，记住一诺老师这句话：，顿悟商业阵地，众筹的最高境界就是收钱、收人、收心、收灵魂。有机会，当你成为一诺老师的亲传弟子，跟一诺老师学习融资的最高境界之后，这一切都不是问题。关键来啦！张飞当时已经是当地一个土财主，而刘备穿的破烂不堪。为什么张飞愿意把全部家当都拿出来呢？因为刘备的格局比张飞的格局大。记住一诺老师这句话：顿悟商业真谛，大格局吸引小格局；大梦想吸引小梦想；大目标吸引小目标。刘备找到诸葛亮，诸葛亮问刘备：“你的梦想是什么？”刘备问孔明：“你的梦想是什么？”诸葛亮说：“一展平生所学，匡扶民主，平定中原。”诸葛亮又问：“请问将军的梦想是什么？”那时候刘备只是一个将军。刘备说：“匡扶汉室。”诸葛亮一听就跟刘备干了。记住一诺老师这句话：顿悟商业真谛，大格局吸引小格局；大梦想吸引小梦想；大目标吸引小目标。刘备计谋不如诸葛亮，但是诸葛亮为刘备所用。汉高祖刘邦打仗不如韩信，治国安邦不如萧何，出谋划策不如张良。没关系，韩信、萧何、张良却能够为刘邦所用。朱元璋打天下也是用比自己厉害的人。真正的上流社会不比谁的钱多，比什么格局。记住一诺老师这句话：顿悟商业真谛，大格局心，小格局；大梦想心，小梦想；大目标心，小目标。一诺老师在课堂上讲过乔布斯和约翰的故事。乔布斯在车库创办苹果，因为乔布斯是做技术出身的。乔布斯想，我需要一个厉害的市场总监帮我做市场，找谁呢？乔布斯想来想去，觉得约翰不错，因为约翰当时是在百事可乐公司做总监。乔布斯就去找约翰，找了很多次。乔布斯敲开约翰家的门，说：“你是继续卖糖水呢，还是跟我一起来改变世界？”约翰说：“哦，我考虑一下。”然后乔布斯过两天又来敲门，咚咚咚。约翰打开门一看，乔布斯。乔布斯说：“你是继续卖糖水呢，还是给我一起来改变世界？”约翰说：“哦，我考虑一下。”然后呢，乔布斯过两天又来敲门，当当当。约翰打开门一看，乔布斯。大家猜猜看，乔布斯说什么？“你是继续卖糖水呢，还是给我一起来改变世界？”约翰说：“我看到乔布斯那个表情，好像不允许别人拒绝他呀。”约翰觉得卖糖水显然没有改变世界那么伟大。后来，约翰就跟着乔布斯一起去改变世界了。记住，一诺老师这句话：顿悟商业真谛，大格局吸引小格局，大梦想吸引小梦想，大目标吸引小目标。有一次。一位亲传弟子问道：“请问一诺老师，如果我的格局放的太大，会不会被人笑话呢？”一诺老师告诉他：“但凡大成功之人，刚开始都是一个笑话，千万记住，不要在乎别人笑话你。”刘邦做过地痞流氓，曾经是一个笑话；刘备在街边卖草席的时候是一个笑话；朱元璋在要饭的时候是一个笑话；姜子牙用直钩钓鱼的时候被别人当成笑话；韩信蹭饭为生并受胯下之辱被别人当成笑话；诸葛亮被曹操称作“村野匹夫”被别人当成笑话。一诺老师问他：“马云有没有人笑话他？”他说有。孙正义有没有人笑话他？他说有。乔布斯有没有人笑话他？他说有。一诺老师问他：“牛布斯有没有人笑话他？”他说：“请问一诺老师，牛布斯是谁？”一诺老师说：“这个问题问得非常好，就是没有人笑话他，所以牛布斯就没有成功啦。”记住一诺老师这句话：顿悟商业真谛，人不要脸，天下无敌。不要怕别人笑话你。借用曹操说过的一句经典励志的名言：“你们昨天看错我曹操，今天又看错我，明天可能还有人看错我，但我永远是我，我永远不怕别人看错我。”各位呀、啊，当有人笑话你、讽刺你、打击你、排挤你，恭喜你，你正在迈向成功。记住一诺老师这句话：顿悟商业真谛。别人笑我太疯癫，我笑他人看不穿。就像一诺老师经常说的：“你不懂我，我不怪你。”好了，就要跟大家说再见了。想了解一诺老师更多课程和书籍，请加我助理微信： 1 1 3 4 5 6 6 1 1 0千雪老师。